0: Liebe Gemeinde, ich lese uns den Predigtext. Das ist die Jahreslosung und noch zwei Verse hintendran aus Lukas 6. Jesus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Ethik Jesu knapp gesagt in einem Satz. Und schon wieder geht es um Ethik. Wer letzten Sonntag hier war oder am Bildschirm war, da ging es doch auch um Ethik, um das Verhalten der Christinnen und Christen. Dies ist die Mitte des Grundsatzprogramms, das uns im Lukas- Evangelium überliefert wird. Das ist sozusagen der Kern der Bergpredigt, wenn es denn bei Lukas eine Bergpredigt geben würde. Der Evangelist Matthäus hat uns eine Bergpredigt überliefert. Die Jahreslosung stammt aus der, ich nenne sie mal Feldpredigt des Lukas. Manche sagen Feldrede, aber es ist eigentlich genau das gleiche wie die Bergpredigt. Lukas schreibt, Jesus trat auf ein ebenes Feld und um ihn waren sein Jünger und eine große Menge des Volkes. Bergpredigt und Feldpredigt, haben sehr viele Gemeinsamkeiten, ähneln sich an ganz, ganz vielen Stellen. Vermutlich handelt es sich um ein und dieselbe Predigt, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln überliefert wurde. Das wäre so, als wenn man zum Beispiel die Heike fragen würde und äh, das Geburtstagskind von morgen fragen würde. <lacht> Sag doch mal ganz kurz etwas äh, zu der Predigt nach dem Gottesdienst. Es würden wahrscheinlich unterschiedliche äh, Schwerpunkte über diese Predigt jetzt bei rauskommen. Wobei der Unterschied der Menschen von heute ähm, und von damals war, wenn die eine Predigt gehört haben, die konnten die fast wortwörtlich wiedergeben. Die hatten ja nicht so viele Sachen, die sie abgelenkt haben. Die Merkfähigkeit der Menschen im Orient war ungeheuer hoch. Ungeheuer hoch. Ähm, die beiden Predigten die wir von den beiden Hörern hören würden, wären wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Bergpredigt und Feldpredigt sind ganz, ganz ähnlich. Die Feldpredigt, die steht in Lukas 6, habe ich gesagt, Verse 20 bis etwa 50. Und Vers 36 sozusagen genauso in der Mitte, das ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Feldpredigt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Darum dreht sich die ganze Ethik, darum dreht sich alles, was Jesus zu sagen hat. In der vergangenen Woche habe ich, um ehrlich zu sein, kurz überlegt, ob ich die Predigt von letzten Sonntag ohne Orgelunterbrechung noch einmal halte. Da ging es ja auch um Barmherzigkeit. Da hat der Paulus gesagt, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Und dann habe ich gesagt, Ethik hat immer mit Barmherzigkeit zu tun, geht nicht ohne Herz. Barmherzigkeit. Sie ist grundsätzlich gepaart mit Barmherzigkeit. Wenn es um Ethik, wenn es um christliches Verhalten geht, dann kann der Ort der Predigt des Redens darüber, was Christen und Christinnen tun und wie sie es tun, nicht irgendeine menschliche Anhöhe sein, auf die wir uns begeben, von der wir herunter den anderen sagen, wie man es machen muss oder auf die irgendwelche berufenen oder unberufenen Propheten steigen und groß verkündigen, so geht das. Und schon gar nicht irgendwelche Hügel, auf die wir uns als Gläubige begeben, um Wehrufe über die andere schlechte Menschheit loszuwerden. Ich könnte eigentlich die Predigt weiter zitieren, aber hiermit ist Schluss. Es gibt ja unter Pastoren so ein bisschen so ein eitles Fishing for Compliments, was Predigten angeht. Eine Predigt, die nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, die ist es überhaupt nicht wert, gehalten zu werden. Ich finde, es gibt ja auch Predigten, die sind überhaupt nicht wert gehalten zu werden, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, die Bergpredigt wurde einmal gehalten und wir haben zwei unterschiedliche Varianten. Bergpredigt und Feldrede. Und irgendwie passt das mit der Ethik, dass sie sich nicht erhebt auf eine Anhöhe, ganz gut zum Evangelisten Lukas. Der bleibt auf dem Boden, auf dem Feld redet er, der Jesus, und er ist, auf einer Ebene mit den anderen Menschen. Er erhebt sich nicht, übrigens auch nicht in der Bergpredigt. Aber das ist ein ganz schönes Bild. Jesus wird uns als der vorgestellt, der von Ethik, von Verhalten spricht und sich dabei nicht erhebt. Er begab sich auf ein Feld und die Menschen sammelten sich um ihn. Gott kommt von oben nach unten auf unsere Ebene. Wenn man sich irgendetwas merken möchte zum Evangelisten Lukas im Neuen Testament, dann kann man sich das merken. Ähm, Lukas ist der, der immer wieder sagt, Gott kommt runter, Gott kommt auf unsere Ebene, Gott kommt zu uns. Das machen die anderen auch, aber lange nicht so ausgeprägt ähm, wie Lukas. Bei Lukas ist Gott sozusagen ein Herunterbeuger. Und Deswegen passt die Umsetzung hier wunder, wunderbar dazu. Gott ist einer, der sich immer herunterbeugt. Und wir werden ähm, dieses Bibelwissen abspeichern, herunterbeugen. Unten steht dann Evangelist Lukas. Dafür steht der. Und schon die Weihnachtsgeschichte macht das ja deutlich. Gott beugt sich runter, wird ganz, ganz klein. Mit Vorliebe beugt Gott sich zu denen herunter, die es normalerweise überhaupt nicht schaffen, irgendwie einen Berg zu erklimmen. Weder beruflich, noch familiär, noch gesundheitlich. Gott beugt sich am allerliebsten zu den Armen runter, zu den Kranken, zu den Schwachen, zu den psychisch Belasteten. Unglaublich. Da ist es eigentlich schon verständlich, dass seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, der Dreh- und Angelpunkt der Ethik Jesu ist. Es ist, als ob Jesus damit sagt, Leute, macht das wie Gott. Beugt euch runter, wendet euch hin zu den Menschen. Nicht von oben herab, beugt euch runter und kommt auf ihre Ebene. Wende dich den Menschen zu. Dann wird dein Leben reich, dann wird dein Leben erfüllend. In seiner Predigt auf dem Feld geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter. Wende dich nicht nur denen zu, die schwach und kaputt und krank sind, sondern wende dich selbst denen zu, die deine Feinde sind. Liebet eure Feinde. Wende dich den Menschen zu. Sei barmherzig. Und er erwähnt dann auch die goldene Regel. Verhalte dich gegenüber den anderen Menschen so, wie du möchtest, dass sie sich dir gegenüber verhalten. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Alles das ist im Umfeld dieses Bibelwortes, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, zu finden. Es geht also nicht um irgendeine theoretische Barmherzigkeit, die wir in die Praxis umsetzen, sondern ganz praktisch sagt Jesus, behandelt doch mal die anderen so, wie ihr behandelt werden möchtet. Da ist es ganz praktisch mit der Barmherzigkeit. Warte nicht, bis der andere sich freundlich dir gegenüber erweist. Warte mit deinem Verhalten, mit deiner christlichen Ethik nicht, bis sich der oder die andere bewegt. Fang du damit an. Das kannst du. Du kannst Veränderungen bewirken, wenn du handelst, wenn du redest. Und das ist noch nicht alles. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur tu Gutes, sondern tu Gutes und erwarte nichts dafür. Tut Gutes und leid wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. Ich leihe ja ganz gerne, wenn ich denke, oh, da kriege ich ordentlich was für zurück. Ich bin ja ganz gerne freundlich zu irgendjemanden, wenn ich weiß, oh, dann ist die oder dann ist der auch freundlich zu mir zurück. Seid freundlich zu den Menschen, ohne dass ihr erwartet, dass sie euch dafür Freundlichkeit zurückgeben. Was für eine Herausforderung! Und das ist Barmherzigkeit. So verhält sich Gott. Gott macht das so. Er geht in Vorleistung und zwar nicht, um uns etwas abzulocken, sondern einfach, weil er so warmherzig ist. Er investiert, ohne zu wissen, was er zurückerhält. Er erhofft nichts für sich selbst. Das ist Barmherzigkeit. Ich finde, das ist irre herausfordernd. Eine kurze Wortstudie zum Thema Barmherzigkeit. Wenn wir uns das Wort anschauen, das da im Lukas-Evangelium steht, was, welches Wort ähm, steht da eigentlich? Dieses Wort, das da steht im Lukas-Evangelium, das hat seine Wurzel im Beklagen eines Unglücks. Also stellen wir uns vor, ähm, wir kommen aus der Kirche raus, da stolpert jemand, bricht sich den Oberhalsschenkel und äh, so. Da können wir sagen, oh, Mensch, ist ja dumm gelaufen, ich rufe mal 112. Man kann aber auch erst mal hin und sagen, ist alles in Ordnung? Kann ich irgendwas tun? Und dann greift man zu 112. Und man bringt zum Ausdruck, Mensch, das tut mir echt leid, ich bin mit betroffen. Ich stehe nicht erhaben auf meinem Hügel und wähle 112 und warte mal ab. Ein Unfall, ein Scheunenbrand. Man steht nicht auf Distanz. Eine Versicherung, die nicht zahlt, eine Frau, die abgehauen ist oder ihren Mann gehauen hat oder andersrum. Man ist mit betroffen. Man gibt sich mit in diese Situation hinein. Da beklagt man richtig, da beweint man etwas miteinander. Da ist man bei dem, der gestolpert ist, bei dem, der verletzt ist. Ganz nah und konzentriert sich erst einmal auf diesen Menschen. Oder wenn jemand gestorben ist, daher kommt diese Wurzel von Barmherzigkeit, dieses Wort. Wenn bei uns jemand stirbt, dann sind wir ja irgendwie ganz betroffen und leise. Im Orient gehört es dazu, dass die Klage, dass jemand gestorben ist, laut rausgeschrien wird, bejammert wird, beweint wird. Man ist miteinander betroffen, emotional, man weint mit. Es wurden sogar Klageweiber angestellt, um möglichst laut eine Klage über den Verlust eines Menschen zu artikulieren. So nimmt Gott sich dem Unglück an. Er steht ja nicht einfach stumm daneben und sagt nichts, sondern wenn es jemanden von uns erwischt, wenn es einen Menschen schlimm erwischt im Leben, dann trauert Gott richtig mit dann schmerzt ihn das in der Seele, dann klagt er, dann weint er, dann reagiert er. Und das ist Barmherzigkeit, sich vom Leben des Anderen betreffen lassen, nicht einfach drüber weggehen. Die Barmherzigkeit versetzt sich in die Lage des Anderen. Ich lege mich da einfach mal mit vorne in den Suttner Park, wenn da jemand gestolpert ist und versuche das nachzuempfinden. Wäre natürlich ein bisschen doof, wenn ich das jetzt wirklich machen würde, käme komisch an. Aber ich versuche einfach mal, mich reinzudenken in die Situation. Wie ist das, wenn einer wirklich krank ist? Wie ist das, wenn jemand psychisch schwer zu tragen hat? Wie ist das, wenn ein Mann seine Frau oder eine Frau ihren Mann schlägt? Nach all den Jahren. Dass Gott Mensch wird in Jesus das macht deutlich, er wird so wie wir und er ist da mittendrin und er stellt sich zu uns. Er setzt sich unserer Existenz aus. Er handelt nicht einfach so von oben herab, sondern er ist ganz, ganz nah bei uns. Man könnte auch sagen, Gott ist bereit zuzuhören. Marion Bischke hat diesen Gedanken geäußert, als sie ihre Gedanken äh, zu diesem Bild ähm, niedergeschrieben hat. Die Person, sie steht da und ist bereit zuzuhören und zu helfen. Ein Lichtstrahl fällt auf eine große stehende Gestalt. Sie wird erhellt und wir sehen, dass sie ihren Kopf geneigt hält und den Arm in einer Geste nach unten ausstreckt. Ruhe, Souveränität, Gelassenheit. Sie steht da und ist bereit zuzuhören und zu helfen. Sie ist bereit zuzuhören, einfach da sein, sich Zeit nehmen. Ein zweiter Lichtstrahl, schreibt Marion weiter, trifft auf eine Gestalt, die auf dem Boden sitzt. Ihre Haltung drückt Niedergeschlagenheit und Traurigkeit aus. Sie ist zusammengesunken, hat sich ganz klein gemacht. Sie sieht die ausgestreckte Hand nicht, weil sie nicht hochschaut. Aber das Licht, ein Himmelsstrahl, hat sie bereits erreicht und umhüllt sie. Sie ist von Gott erfasst und gehalten in ihrer Verzweiflung. Die beiden Lichtstrahlen kreuzen sich, wie ein Hinweis auf Jesus am Kreuz. Von ihm können wir lernen, barmherzig zu sein. Barmherzig auch in der Beurteilung unserer Mitmenschen. Wir können mit offenen Augen durch unseren Alltag gehen und bereit sein, einfach da sein, wenn wir gebraucht werden. Zuhören und helfen, aber auch aushalten, wenn sich der andere nicht helfen lassen will. Trotzdem dabei bleiben und beten zu Gott. Zitat Ende. Trotzdem dabei bleiben, zuhören. Helfen, aushalten, dabei bleiben, hat aus meiner Sicht auch etwas damit zu tun, dass wir die Perspektive wechseln, wirklich herunterbeugen, zum anderen hin. Das macht Barmherzig. Mal versuchen, in Gedanken in die Schuhe des anderen zu schlüpfen. Fragen, was ihn bewegt. Zuhören. Das hat mich schon, ich sage mal nicht aus meinen eigenen Schuhen gehauen, aber ein bisschen betroffen gemacht, als ich vergangene Woche eine lange E-Mail oder eine längere E-Mail bekommen habe, in der jemand deutlich machte, dass die momentane Situation jetzt langsam wirklich, wirklich an die Seele geht. Und ich habe das kaum ausgehalten, diese Zeilen zu lesen, zu hören. Manchmal möchte man so schnell die E-Mail dann wegklicken, oder das Gespräch beenden. Ich habe dann zurückgeschrieben. Sich die Geschichten hinter der einen Geschichte anhören, die einem da erzählt wird. Die eigene Sichtweise in Frage stellen lassen. nichts schon immer vorher wissen, was im Kopf des anderen vorgeht. Das alles hat es mit Barmherzigkeit zu tun. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sagt Jesus, direkt im Umfeld der Jahreslosung. Nicht schon vorher ein Urteil über den anderen haben und dann sagt er sogar, verdammt nicht. Ihr werdet auch nicht verdammt werden. Es geht nicht darum, den anderen und sein Tun zu beurteilen, wir werden immer Beurteilende bleiben. Das geht gar nicht anders. Wir können nicht einfach so durch den Alltag rauschen und keine Empfindung und Gedanken gegenüber den Dingen haben, die der andere tut. Und Schlechtes und Unrecht muss auch beim Namen genannt werden. Keine Frage. Aber wir sind aufgefordert, den anderen barmherzig wahrzunehmen. Nein, man muss sich nicht immer auf die Zunge beißen. Es geht gar nicht dass wir Menschen nicht beurteilen. Das passiert ganz automatisch. Man sieht jemanden und denkt, oh, sympathisch. Es geht innerhalb einer Zehntelsekunde, geht aber auch oh, unsympathisch. Nun ist es nur wichtig, dass man dabei nicht stehen bleibt, sondern dass man noch mal für ein paar Sekunden sein Hirn aufmacht. Das passiert komplett unbewusst, dass wir Menschen in Schubladen packen, sympathisch, unsympathisch, aber wir haben ja auch ein Bewusstsein als Menschen. Es kann einen Unterschied machen, ob ein Dreizentner-Mann, der mir entgegenkommt, also Dreizentner, vier sagen wir, der braun-weiß gekleidet ist und einen braun-weißen Schal äh, umhat, meinen Weg kreuzt, also dieser Vierzentner-Mann oder ein Zwölfjähriger auf dem Fahrrad. Es macht vor allem einen Unterschied, wenn ich blau-weiß gekleidet bin was die Einschätzung der Situation angeht. Aber selbst wenn wir meinen, den anderen genau zu kennen, wir haben ihn schon festgelegt. Barmherzigkeit heißt, der andere bekommt eine zweite Chance. Denn vier Zentner Männer mit braun-weißem Schal, das können richtige Knuddelbären sein. Und zwölfjährige auf dem Fahrrad, das können fehlgeleitete Gewalttäter sein. Geben wir dem anderen eine neue, eine zweite Chance. Barmherzigkeit heißt, ich stelle mich in seine Schuhe. Ich lerne diesen Vierzentner braun-weiß-Tragenden erstmal kennen. Ich lasse mich auf ihn ein. Wie ihr wollt, dass man euch behandelt, so handelt auch ihr. Und selbst wenn er ein offensichtlicher, fehlgeleiteter Teenie ist, vergebt so wird auch euch vergeben. Dieser Jesus ist total herausfordernd in seiner Ethik. Ich, ich finde, der treibt es immer noch einen Schritt weiter. Wenn man denkt, man hat es, man lässt sich auf den braun-weißen oder auf den zwölfjährigen ein, selbst wenn die so sind, vergebt, so wird euch vergeben. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Und wenn man das tut, wenn man so handelt, dann merkt man irgendwie, das eigene Leben wird reicher. Man verliert ja gar nichts, wenn man so lebt, sondern man gewinnt ganz neue Perspektiven. Man gewinnt sozusagen eine göttliche Perspektive. Gott macht das so und jetzt verstehe ich auch, warum Gott so eine Freude daran hat. Weil wenn ich den anderen nicht festlege, wenn ich den anderen nicht fertig mache, dann blüht der auf, dann hat der eine Chance. Was für ein schönes Bild, wenn ich vergebe, wenn ich anderen barmherzig bin Begegne, dann wird ein volles, ein gedrücktes, ein gerütteltes, ein überfließendes Maß in euren Schoß gegeben. Wahnsinn, ne? Dann werden wir beschenkt. Da steht keiner mit einem Taschenrechner und zählt die Erbsen, sondern wir werden beschenkt, 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 wenn wir barmherzig sind. Es geht dir einfach gut, wenn du wagst, dem anderen barmherzig zu begegnen. Mein bester Buddy, dessen Predigten ich eigentlich immer zwei- oder dreimal hören kann, der hat mir folgende Geschichte erzählt aus seiner Jugend. Er hat sich irgendwann so als 18-19-Jähriger 18, 18, dem Glauben zugewandt. Und dann kam er nach Hause und hat gesagt, Mama, Papa, ich bin jetzt Christ. Die sind hinten übergefallen und haben ihn echt gedisst. Also das fanden die gar nicht. Äh, äh, gut Und äh, er ist äh, gläubig geworden im Rahmen einer kleinen Gemeinde. Eng, fundamentalistisch bis zum Abwinken. Es darf hier ruhig auch gesagt werden, dass es eine exklusive Brüdergemeinde war. Seine eigenen Worte hinterwäldlerisch von vorgestern. Sie haben uralte Lieder aus der Glaubensstimme gesungen. Zu einem quäkenden Elektroharmonium. Und wenn niemand zum Spielen da war, haben sie auch mal ohne gesungen. Und er sagt, das war das Allerschlimmste, was ich je gehört habe. Mir ist Erbarmung, Widerfahren und seligstes Wissen, Jesus ist mein. Solche Lieder. Und er fand die Art dieser Musik und wie sie vorgetragen wurden so greulich. Er sagt, er hätte nie, nie, nie auch nur einen halbwegs Bekannten in diese Gemeinde eingeladen. Aber er, er war da. Und die Gemeinde hat gesagt, willst du predigen, dann mach mal. Und da hat er gepredigt. Und sie haben sich das angehört. Wie gesagt, von den meisten seiner Predigten die würde ich gerne heute ein zweites Mal hören. Und sie haben ihn gehört, obwohl seine Sprache übrigens bis heute nicht immer angemessen war für einen Kanzelton, wenn es denn angemessene Sprache gibt. Und obwohl er damals noch keine Ahnung von biblischen Aussagen hatte, mach mal. Schön, dass du da bist. Und das hat ihn geprägt. Das war ihn, für ihn erlebte Barmherzigkeit. Nicht, dass sie alles gut geheißen haben, was er gesagt und getan hat, aber mach mal, schön, dass du da bist. Warum sind die wohl so mit ihm umgegangen, diese enge, kleine Brüdergemeinde? Weil Jesus im Anschluss an unsere Worte der Jahreslosung sagt, kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Den war wohl sehr klar im Umgang mit meinem Freund, wir sind doch alle nur Blinde auf dem Weg. Es ist aber gut, wenn wir blind sind, miteinander auf dem Weg und wenn wir vor allem ein Verhalten an den Tag legen, den Menschen, mit denen wir zusammenleben und uns selbst gegenüber. Barmherzigkeit. Amen.